0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till en ny vecka med oss här på vardagsandakten. Vi hade ju en härlig vecka förra veckan då vi gick igenom ordspråksboken. Fem olika... Texter i ordsvågsboken som vi läste ur översättningen The Message som är en nyare översättning. Och det är bra ibland att våga möta nya översättningar därför att de får oss att tänka i nya banor. De är ju skapade och gjorda för att just med ett mer modernt språk få oss att möta de här texterna idag. Och det fick mig att tänka lite grann att vi kanske skulle göra en vecka även ur Nya Testamentet med en del ord. då tänkte jag, vad bättre egentligen än att ta oss in i det som är Jesu mest kända predikan det vill säga Bergspredikan så den här veckan så kommer vi titta på en del uttalanden ur just Bergspredikan och samma här, vi kommer att läsa dem ur The Message och det blir en viss annan ton när man gör det Bergspredikan för dig som inte är lika van vid Bibeln, finner man i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och den heter Bergspredikan därför att Jesus gick upp och satte sig på ett berg och undervisade där. Och det är en av de längre sammanhängande förkunnelserna som vi har av Jesus. Och det börjar med något som kallas för saligprisningarna. Och nu läser vi dem ur The Message. Så det blir några verser framhänder från Matteus 5. När Jesus märkte hur mycket folk som kom för att höra på honom gick han upp på ett berg. De som studerade för honom hans ständiga följeslagare, de följde med upp. När han hade funnit ett lugnt ställe satte han sig ner och undervisade sina studenter. Så här sa han. Lyckliga är ni när ni inte vet vad ni ska ta er till. Ju mindre det är av er i det ni gör, desto mer är det av Gud och hans styre. Alltså den här formuleringen tycker jag är helt fantastisk som vi hittar här i The Message. För det första, Jesus har gått upp med sina lärningar på berget. Han sitter här nu, han undervisar folket. Och det första, Jesus säger det. Att vi är lyckliga när vi inte vet vad vi ska ta oss till. Och det är vi ju ofta inte. Alltså, jag menar, Ofta när du och jag inte vet vad vi ska ta oss till så kanske inte ordet lycklig är det som poppar upp i mitt huvud i alla fall- utan kanske orolig eller ängslig- eller ångestfylld eller eh, liksom förvirrad. Det kan vara massa olika ord som kommer. Va? Lycklig vet jag inte om det är det ord som jag brukar känna. Men när man ska förstå om de här saligprisningarna- det är att Jesus vill visa oss någonting. Han vill visa oss att det är klart att vi inte är lyckliga- när vi inte vet vad vi ska göra- men det är inte det Jesus säger. Han säger att vi är lyckliga då- Därför att det öppnar upp nya möjligheter. Alltså faktum är att när vi vet vad vi ska göra. Då gör vi det. Och då gör vi det på det sätt som vi känner till och som vi kan. Eh, och det blir liksom som det alltid har blivit. Här säger Jesus att vi ska vara lyckliga när vi inte vet vad vi ska ta oss till. Därför att ju mindre det är av oss i det vi gör. Desto mer är det av Gud och han styr Med andra ord. När du och jag inte vet vad vi ska göra. Då måste vi vända oss någon annanstans. Så länge du och jag vet vad vi ska göra, ja, då behöver vi ingen annan, eller hur? Utan behovet av hjälp uppstår ju ofta för att man inte kan själv. Så är jag i alla fall. Jag tycker om att göra saker själv. Jag är inget fan av grupparbeten eller annat, utan jag har alltid gillat att liksom. Ja, men jag fixar det själv, jag gör det själv liksom. Men problemet med det blir ju att man kan inte allting. Och det går ju bra så länge man kan någonting, då gör man det och då gör man det på det sätt man alltid har gjort det va? och på det sätt man kan. Men när vi möter utmaningar där vi inte vet hur man gör någonting, där vi inte kan, då måste vi ta hjälp av någon annan. Och, och det är det som Jesus här försöker säga till oss, det är att så länge du och jag vet vad det är vi ska ta oss till och vet vad vi ska göra, då kommer vi ju göra det. Och då behöver vi inte Gud i den situationen utan vi kommer känna att det här klarar jag själv. alltså Jag vet hur man gör det här, jag, jag kan det. Men han säger, därför ska ni, ni egentligen vara lyckliga va? när ni inte vet vad ni ska göra. Därför det är det när ni inte vet vad ni ska göra som ni kommer behöva öppna upp för Gud. Det kommer bli mindre av er och mer av Gud- Därför är Joel, du vet inte ens vad du ska göra i den här situationen. Så då måste du släppa in Gud och släppa på Gud. Så ibland när du och jag ser det jobbiga i att hamna i en situation som känns utanför vår kontroll. Där vi inte längre vet vad vi ska göra eller hur vi ska agera eller hantera det. Så ser Jesus en möjlighet att få kliva in och hjälpa oss. Det är ju så att vi tar sällan emot hjälp när vi kan själva va? Och det där är ju någonting vi lär oss redan som barn ofta. Liksom. Jag, mina barn, du vet, kan själv. Alltså man vill kunna själv. Man vill inte vara beroende. Men det är någonting starkt med att ta emot hjälp. Det är någonting fantastiskt egentligen med att få öppna upp sig och säga jag behöver hjälp här. Och desto mer det är av mig i det jag gör ju mindre plats är det för Gud. Och ju mer utrymme det är för Gud på ett sätt ju mindre blir det av mig. Men det är ändå inte riktigt så att Gud liksom på något sätt tar bort oss eller vår identitet eller vad personligt, Det är inte det det handlar om. Men det handlar ändå om att ju mer jag gör själv av allting ju mindre utrymme finns det för någon annan att få göra något. Och jag kommer ihåg att det där var en sån där lärdom jag lärde mig när jag jobbade som ungdomspastor. Och det tog mig några år att lära mig det. För i början när jag var ny där och jobbade så gjorde allting själv. Därför det kändes lättast. Liksom. Man tog gitarren och sjöng en låt som själv. Typ. Man, man predikade man gjorde ordning PR-grejer. Man gjorde allting själv. Liksom. För man tyckte att det var smidigt och enkelt. Men vet du att resultatet blev sämre? Några år in så hade jag lärt mig att delegera och jobba med team. Och helt plötsligt så blev det så mycket bättre. Och ungdomsarbetet blomstrade mer, därför att nu var det andra som gjorde saker. Det blev mindre av mig men det blev en bättre helhet. Du vet, i ditt liv kan det ibland behöva bli mindre av dig för att Gud ska kunna kliva in mer. Så på ett sätt är det verkligen som Jesus säger här att lyckliga är vi när vi inte vet vad vi ska ta oss till. Därför ju mindre det är av oss i det vi gör, ja, men desto mer är det av Gud och hans rika. Va? Ju mer möjligheter finns det för Gud att kliva in Paulus, Han talar mycket om det här. Och han har flera kända texter om det. En av dem är från andra korintibrevet. Och då talar han om att han har ett problem som han inte lyckas på något sätt ta sig förbi. Om man kan läsa om det i andra korintibrevet 12 och vers 7. Så säger Paulus här. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett herren att den ska lämna mig, men han svarade, han svarade mig, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. och Därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd och förföljelser och ångest för kristisk skull, för när jag är svag, då är jag stark. Här är ju. En väldigt märklig text, eller hur? För när jag är svag, då är jag stark. Det känns ju nästan motsägelsefullt. Det känns ju som att, va, 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 vad menar du Gud egentligen? Vad menar du Paulus? Hur kan du vara stark när du är svag? Det är väl du är stark när du är stark och svag när du är svag? Nej men det Paulus menar är precis det Jesus sa. Paulus har insett här att ju mer det är av Paulus i dig, ju mindre är det av Gud. Så att ju svagare Paulus blev så visste han att behovet av Gud och hans nåd blev större och på det sättet sa Paulus vill jag hellre berömma mig av min svaghet. Därför det är när jag är svag som jag blir stark därför jag släpper till Gud. Vet du att du blir som starkast? När du inser dina egna brister och vågar låta andra komma in och hjälpa dig. Och inte bara försöker klara allting själv. Och nu predikar jag väldigt mycket till mig själv. För jag är en sån som gärna vill göra allting själv. Men faktum är att när vi inser att det är bättre att du och jag ibland inte är i allt vi gör. Utan låter andra komma in och hjälpa oss. Och framförallt öppnar en dörr för Gud in i vårt liv. Så ju mindre Joel det blir, ju mer Gud blir det i mitt liv och i mitt agerande. Johannes döparens mest kända citat nästan var i detta när hans läringar sa att Jesus håller på att bli större än och han döper till och med fler än vad du gör, Johannes så säger Johannes, han måste bli större och jag måste bli mindre. Så att Johannes insåg, jag måste bli mindre för ju mindre det blir av mig, ju mer det blir det av han. Och du och jag har en utmaning här, att våga släppa kontrollen över vårt eget liv för att låta Gud komma in. Så länge du håller kontrollen över alla moment och delar av ditt liv, så har ju Gud ingen chans att komma in och höra någonting. Han får inte ens möjligheten. Men när du och jag vågar släppa, vågar säga, okej Gud, jag behöver inte ha kontroll på det här. Jag behöver inte ha totalt vara totalt i allt det här, utan den där delen lämnar jag Gud till dig. Jag lämnar det här till någon annan. Målet blir då att Kristus ska bli större i oss hela tiden och i Galaterbrevet När Paulus skriver till församlingen i Galatien så skriver han de här fantastiska verserna i Galaterbrevet 2.19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tro på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då har Kristus dött, förgäves. Paulus otroligt stark ord, nu lever det inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och så talar han om nåden och om lagen. Och det är så viktigt att förstå det, för lagen handlar om att själv kunna leva efter göra rätt. Men Paulus inser att om jag hade kunnat gjort detta själv är det, det Paulus säger, då hade ju Kristus inte behövt det. Men jag klarade inte själv. Jag når inte fram till detta själv. Utan jag behöver att Kristus kommer in. Och faktum är att ju mindre det blir av mig, ju mer kan Kristus komma in och ta över i mitt liv. Så vågar du släppa taget? Det är frågan i dagens vardagsanlagt. Vågar du lämna över kontroll till Jesus? Vågar du släppa in Jesus lite mer i ditt liv? I olika områden av ditt liv där du kanske inte har släppt in honom. Vågar du idag låta honom komma in och ta över och ta mer initiativ vet du, jag tror att ditt liv kommer bli bättre om du gör det, därför Jesus vill ditt bästa, Jesus vill alltid ditt bästa, och om du och jag förstod det och vågade lita på det, då skulle det vara mycket lättare att släppa kontroll till honom, därför han kommer inte föra dig i någon riktning som är skadlig för dig, eller negativ för dig, eller som håller igen dig tvärtom kommer han ta dig till nya nivåer, till högre nivåer men vi måste våga lämna över kontrollen. Så jag läser de här orden från Jesus igen i The Message-översättningen då Lyckliga är ni när ni inte vet vad ni ska ta er till. Ju mindre det är av er i det ni gör desto mer är det av Gud och hans styre. Så släpp kontrollen idag så hörs vi imorgon igen. Hej då!